0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Melqvist och har tagit på mig uppgiften att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt. Min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här avsnittet har vi Björn Gate, en världsvan globetrotter, aktivist och livsnjutare som levt ett spännande och innehållsrikt liv över hela världen. Björn är 78-åringen bosatt i Ropsten som hela livet haft sin nyfikenhet som drivkraft, vilken har fört honom till världens alla hörn. Sedan han flyttade hem till Sverige har han tampats med att återanpassa sig till en kultur som präglas av individualism. I samtalet med vår unika röstassistent berättar Björn öppenhjärtigt om sorgen i att lämna betydelsefulla människor bakom sig. Om livet som HBTQ-person, hur han var med och formade Pride-rörelsen. Och om insikten att livet inte alltid är en dans på rosor.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära hur är det egentligen att bo utomlands större delen av sitt liv? Om det vet Björn Gate det mesta. Det började med Kenya 1971. Sedan följde Etiopien, USA, Portugal, Frankrike. Sammanlagt har han spenderat nästan 40 år utomlands.
2: Jag tyckte att jag var väldigt modig när jag ringde upp Sida. och hittade den här lilla radannonsen om att de sökte volontärer till, till Kenya. Det tycker jag var väldigt modigt. Det, det tog inte mer än två minuter, så lyfte jag telefonluren och, och ringde upp rekryteraren. Och att jag faktiskt var väldigt saklig, och, och att eh, jag uppenbarligen eh, eh, gjorde det med intryck. Det tycker jag, jag blev rätt så skakig efteråt. Det blev jag.
0: Någon större kulturklock mötte Björn aldrig i Kenya. Den kom istället när han kom hem.
2: Ja, det är ju... Eh, kanske det som jag, jag har lite svå, eh, kanske svårast för i Sverige. Att vi är så... Mm, vi är väldigt individualistiskt eh, präglade. Vi har en, väldigt stark, eh, ett väldigt starkt fokus på att vara oberoende. Och... och eh, det var ju någonting som jag nästan aldrig mötte hos mina afrikanska vänner. Där var ju beroendet och förhållandet i nätverken, det var ju det som betydde någonting. Och jag gillar inte det här isolerande tänket med att man som individ ska skapa sig... Det blir ju som ett murbyggande, att man inte, man inte är tillgänglig för andra impulser än just det här rent materiella, att, att känna sig säker på sin, äh, sin närmaste omgivning och äh, vad man har. och äh, Faktiska ägodelar äh, betyder ju väldigt mycket. Jag har aldrig brytt mig jag var inte ens när jag var ung och, och, och um, barn så brydde jag mig särskilt mycket om julklappar. Det var inte min, min stora grej.
0: Vad han däremot fäst sig vid är människor. Människor han tvingats lämna bakom sig.
2: Det var svårt. Speciellt de här långa vistelserna i Portugal och um, i, i Frankrike. Jag träffade så många människor som hade... Samma. De hade rört på sig också. Jag träffade både engelsmän och fransmän. Fransmän förstås i Frankrike, men fransmän nere i Portugal och tyskar. Och man märker ju att folk präglas ungefär på samma sätt som jag. Jag träffade ju människor som jag faktiskt skapade de djupaste banden med i hela mitt liv. Jag har inte haft några så nära, riktigt nära relationer som jag hade då. Och det gäller både Frankrike och Portugal.
0: För varje avsked har ensamheten gjort sig påminn.
2: Ja, det är smärtsamt. Men vem har sagt att livet måste vara en dans på rosor <laughs> hela... Man präglas ju också av sina problem och sina kommanden och sorgen i att känna misströstan och sånt.
0: Men Björn ser ensamhet som en del av livet?
2: Jag tycker inte att ensamhet är negativt. Inte per se- jag har alltid trivts med att ha en rätt stor portion av ensamhet. För att, jag lever intensivt i, i stunden. Jag eh, skapar mina relationer eh, under, eh, under intensiva perioder. Är det så att jag märker att jag blir engagerad i de här människorna- då försöker jag bygga vidare. Det är inte alltid jag lyckas. Men... men eh, jag har ju på något sätt en strategi och ett filter för vilka människor eh, som, jag har, som jag blir intresserad av initialt. Va? Sen är det inte alltid säkert att det går hem. Men mitt liv har varit ganska mycket ensamhet och jag har aktivt i det här att få fundera på saker och ting och att eh, gå i mina egna spår.
0: Ensamhet kan också vara att det inte får vara sig själv.
2: Ja, alltså fördomarna var ju. Eh, det präglade ju omgivningens eh, möjligheter till, 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 eh, till att lära känna mig. Om jag var öppen med att jag var homosexuell på 60-talet, eh, jag, jag vet jag inte. Till och med på konstfack var det väldigt illa sätt att, att vara öppen med det. Det var ju några som vågade, men jag vågade inte. Det var först när jag... När var fri... Var det 79 eller 78, tror jag. Det var den första frigörelsedemonstrationen i Stockholm. Då träffade jag en av mina nuvarande bästa vänner. Claes, som han heter han blev en... en och är fortfarande en av mina starka... För det kanske inte så ofta, men... Eh, han var absolut en av de... Starka kontakterna som jag hade. Vi hade mycket diskussioner och han, Vi hjälpte varandra och... Kommer under full vad vi tyckte var jobbigt. Och, och vad som var... Och glädjas. Det fanns mycket att glädjas åt. Det som sker... Det som skedde liksom i... Vi de, de säkra... Tillhållen vi hade. Vi hade ju en del klubbar och träffställen och RFSL hade ju sådana mötesaktiviteter där man pratade. Man hade något som kallades för befrielsegrupper. Alltså man hade samtal i en grupp, av var 8-10 stycken och träffades regelbundet minst en gång i veckan. Men det handlade om, om frigörelse från både inre och yttre förtryck. Det här med att både befria sig själv i sitt innersta och sen bara med på extroverta demonstrationer. Och det blev ju till slut en jätterörelse. Pride var ju det som emanerade ur de här demonstrationerna. Jag har ju haft erotiska upplevelser- och några, som, några erotiska upplevelser är fortfarande väldigt starka. Men jag lever inte i det på samma sätt som när det var bestämt. Jag hade en lång förbindelse på nio år med en finsk man som dog under tiden jag var i, i, i Portugal. Och honom, vi hade ett väldigt starkt kärleksförhållande. Jag bara, hade en svår period med att, att komma över det, det var som ett som den här relationen i, ja på något sätt hade fått ett alldeles för tidigt slut det är väl den starkaste relationen jag har haft
0: Lika stark som kärleken var är också den kvardröjande sorgen
2: Man kommer aldrig över sorg jag har drabbats av den fortfarande väldigt starkt under stunden. Jag, jag, jag kan inte säga att jag har kommit över den sorgen. Och det, är också, det är också besvärligt när man har varit engagerad i någon människa så, på ett så djupt plan. Att våga, våga, våga igen, så att säga.
0: Görns liv har präglats av en ständig rörelse.
2: Jag känner som erfarenhet av att ha varit på många ställen så känner jag att, att mitt perspektiv växer. Och också att man, man får ju en utökad förmåga att begrunda sina minnen och, och eh, ta ställning till eh, en eget liv och, och vad är de erfarenheterna som man har fått? Vilka sidor som man kan förstärka och fördjupa? Det är ju det, 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 det som är glädjen med att uppleva nya platser. och Att berika sig själv och berika andra. Det är väl två, två pendlar i, i, i det som det ger att vara nyfiken och flytta- Flytta på sig. Det är bra att vi har just... De, att det finns fasta hållpunkter. Att du har sorterat det här. Att du kommer tillbaka till det. som Ja, det hjälper.
0: Men ibland har den ständiga rörelsen gjort att han gått miste om saker.
2: Flera gånger. Det gäller väl förälskelser. Förälskelser i första hand. Jag har svårt att precisera vissa erfarenheter. Det, det är många skilda... Och det är det väl hos alla människor så har man ett register av olika erfarenheter som man kan se har varit betydelsefulla på det sättet att man kanske inte har fått sin önskan infriad eller att man kanske har fått sin önskan infriad men på sikt har det visat sig att det blev en besvikelse. Och sånt tror jag det är allmänmänskligt. Det är, I större eller mindre grad så, så gör vi nat naturligtvis precis de erfarenheterna. Alla människor. Sen är ju vissa människor mer benägna att utveckla och, och äh, kanske fästa sig vid äh, erfarenheter som är på chans- de har kanske lärt sig att även om, om det här inte går vägen, så är det värt en chans, chansning att. Eh, I slutändan så har jag i alla fall fått en positiv erfarenhet av chansningen.
0: Livet är fullt av händelser som formar och förändrar. Men Björn ser inte en viss händelse som viktigare än någon annan.
2: Ja, jag, jag har svårt att särskilja. Det är, så, det är så många glädjeämnen och så många sorgämnen som faktiskt har samma dignitet. Jag, har, jag, jag kan bara definiera mig själv som eh, som att jag uppskattar både det här med att, att glädjas över allt jag har fått uppleva och också att jag har... Att jag gleds över sorgen som det, det också kommer med risker och med att vilja uppleva mycket. Men inget särskilt minne som jag upplever som det viktigaste eller det mest minnesvärda, det har jag inte.
0: Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då! Det här var ett avsnitt från Stockholm Exergi's podcastserie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memory Lane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.